0: Estimado auditorio, ¿cómo están? Gusto en saludarles nuevamente aquí desde nuestras instalaciones en Neuropsique. ¿Cómo se le han estado pasando? Nosotros aquí muy bien, trabajando, con mucho trabajo. Gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias al público que nos, que nos sigue. Pues aquí andamos chambeando, entonces pues ya sabrán. ¿sí? Andamos del tingo al tango, pero con mucho gusto. ¿sí? Con mucho gusto de eh, platicar con ustedes, trabajar para ustedes, difundir información para ustedes. Eh, siempre temas relacionados con la salud mental Con la actualidad, con lo que está pasando Y bueno, pues en ese, en ese contexto dije A ver, ¿de qué les hablo? ¿De qué vamos a platicar en este mes de, de abril? ¿Sí? Y pues me surgió un tema A ver ustedes cómo ven ¿Sí? Me surgió dije yo ¿Sabes qué? Tengo que hablar creo que de la codependencia emocional Es un tema que O sea, miren la verdad es que este tema de la codependencia emocional, que el, la codependencia emocional no es otra cosa más que el que una persona se vincula con otro ser humano, con otra persona, pues de una manera no muy funcional. No es lo más funcional, no es lo más adecuado, no es lo más correcto. Y pues a veces, sin que nos demos cuenta, estamos en una codependencia emocional. Generalmente, cuando uno habla de codependencia, se refiere como si fuera la pareja, los novios o el, el novio, la novia, el esposo, la esposa, la pareja, eh, lo que sea. O sea, cualquier tipo de relación a veces hay una codependencia emocional. Ahí, ahí es donde se, se, se empezó a estudiar este fenómeno, pero resulta pues no. O sea, la codependencia emocional existe en todos los niveles, en todos los niveles. Les voy a platicar, al ratito les platico una anécdota de una pareja. les Luego les platico una anécdota de un padre con su hijo. Sí, y así. O sea, a veces entonces y también de, de diferentes entre los hermanos también en ocasiones hay codependencia emocional. O sea, esa, esa relación, esa vinculación esa manera donde uno establece un vínculo con otra persona y entonces pues, se vuelve todo un caos, por ejemplo. Y pensé en este tema porque, miren, tengo unos, este, un, una, una familia donde su hijo pues tiene 30 años, es un muchacho de 30 años. Es un muchacho preparado, es un muchacho que tiene trastorno bipolar. Desafortunadamente tiene ese padecimiento que el trastorno bipolar es una enfermedad que cíclicamente el paciente puede estar incapacitado, pero es muy poquito, nada más cuando tiene una manía, cuando se sale de control, pues bueno, pues ahí el paciente no es consciente de sus actos. O sea, pero eso es, es breve, a veces son periodos de dos semanas, tres semanas, a veces de un mes cuando el paciente no está medicado, pero si está medicado, un paciente bipolar puede llevar una vida perfectamente normal. Sin embargo, este muchacho que les digo de 30 años, pues... No tiene pareja, ¿sí? ya no estudia, no trabaja, vive en la casa de los papás, vive a cuerpo de rey y aparte fuma sustancias, ¿sí? le hace marihuana. Quién sabe qué mal le entre, pero bueno. Entonces ese ha sido un problema, ha sido un tema en esa familia. ¿sí? Es una muy buena familia, ellos tienen muy buena relación, pero tienen ese problema. ¿Sí? ese problema que no se ha podido abordar. Entonces es todo un tema para ellos porque un muchacho con trastorno bipolar que consume marihuana es como que la antesala o es la puerta para que el muchacho tenga una recaída. O sea, por eso esta situación es de esa manera. ¿sí? Entonces, pues ahí se está y me dice, a este muchacho ya le habían leído la cartilla, ya le habían dicho, oye, este... Pues si estás consumiendo sustancias, vamos a tener, o sea, vas a tener que buscarte otro lugar, porque yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Y fíjate que eso nos pasa mucho a los padres. O sea, los padres con nuestros hijos resulta que son adultos, pero no son adultos completamente. Resulta que son autónomos, pero no son autónomos completamente, pero ya están ejerciendo su autonomía, su identidad y sus derechos. ¿Cuántos ejemplos hay de eso? Pónganme por ahí, escríbanme para que vean. Y ejemplos tenemos, hasta yo tengo un ejemplo también en la casa, que hay Dios santo, pero bueno. O sea, donde este muchacho dice, no, pues es que la marihuana, lo mismo de siempre, no hace daño, es natural, es una hierbita, hace más daño el cigarro y no hacen tanto problema, o sea, ¿por qué me hacen problema de esto? O sea, entonces es, haya sido como haya sido. A veces me critican por esas frases, haya sido como haya sido, para que luego no se rían de mí. Eh, pues... Si el muchacho le encanta y le repapalotea el uso de la marihuana, pues a los papás no. Y como el huerco está viviendo en casa de los papás y está viviendo a costa de los papás, pues ¿qué tienes que hacer? Pues deja la marihuana, ni modo. O sea, en las casas, la casa no es una democracia. La casa la autoridad es papá y mamá. Y si no están de acuerdo con algo que te, a ti te gusta, pues con la pena y vas a tener que soportar, ¿verdad? Entonces eso a veces es muy difícil y esta familia tiene una codependencia con este muchacho porque pues se las volvió a hacer después del año pasado, se las volvió a hacer y resulta pues que le digo bueno y qué vas a hacer porque el señor es mi paciente, le digo qué vas a hacer con esto, dice pues lo que le dije y qué le dijiste, pues que no puede estar en la casa, ah bueno ok, entonces vamos a estar viendo ese tema. ¿Sí? Le digo, ¿y lo vas a sacar de la casa? Sí. ¿Y a dónde se va a ir? Entonces, a veces uno es como que muy alebrestado o dice muchas cosas pues en el calor del enojo y de lo que tú quieras. Pero cuando, uno, cuando alguien tiene una codependencia emocional, hay varias cosas que tenemos que identificar. Lo primero, lo más importante, es que nos demos cuenta cómo a veces nosotros queremos hacernos responsables de las acciones de alguien más, y eso no es posible. ¿Sí? Oye, que está triste, yo lo voy a hacer que esté contento. No, mamacita, no papi, no lo va, no lo vas a hacer que esté contento, contenta. Eso depende de cada uno. Oye, es que no tiene dinero, y es que sabes que no es organizado con su dinero. Oye, pues déjame hoy, no le des porque lo que le des otra vez lo va a gastar y se va a desorganizar. Ay, Dios santo, es que no le gusta trabajar, pero tiene hijos y la mamá. Y déjame, le doy dinero, señora, no le dé dinero. ¿Sí? Entonces, si te fijas, o sea, a veces en la codependencia emocional nosotros queremos asumir cosas que no deberíamos asumir. Sigamos con el ejemplo de ese muchacho. La verdad es que los papás no tendrían por qué mantenerlo, tiene 30 años. Es profesionista. Ya tendría que tener su casa. Entonces ya los papás legalmente no están obligados a, que, a mantener al huerco, ni a darle casa, ni a darle techo. Así que ahí te ves. ¿sí? Obviamente que todo eso no se puede hacer de la noche a la mañana, pero cuando uno está en una codependencia emocional, o sea, cuando estás tratando de resolver problemas que no son tuyos o que estás tratando de arreglar la cabeza de otro ser humano cuando no es la tuya tienes un problema porque se hace una codependencia tienes que identificarlo entonces yo quisiera que tú escucharas lo que estoy diciendo y que digas hijo eso se me hace que sí se me hace que yo también soy codependiente emocional porque sabes que yo quiero resolverle esto y, y, te, y se ve en todos los lugares seguramente tienes un compañero de trabajo una compañera que son bien baquetones que hacen súper mal el trabajo y ahí estás tú cubriéndolos, sí, oye ¿y por qué lo cubres? pues porque es parte de mi equipo pues repórtalo o sea, tú porque tienes que estar jalando más no, pero resulta que se la pasa en el celular y yo infriega aquí, iba a decir una palabra pero no, no la dije aunque bueno, la Real Academia de la Lengua dice que ya podemos decir palabras altisonantes y si se fijan en la radio también ya les están diciendo entonces si tú estás tratando de resolver un problema de otra persona ya valió eso no aplica a lo mejor como para niños jovencitos, ¿sí? O sea, a lo mejor para menores de edad. Pero aún así uno tiene que ir generando en sus hijos la idea de que cada quien es responsable de sus actos y de sus acciones. ¿Sí? O sea, no puede ser así. Entonces, cuando tienes una, una codependencia hay que identificarla. Eso es lo primero. Déjenme les digo qué se tiene que hacer. Primero hay que identificar, hay que identificar este esta situación, ¿sí? Hay que identificarlo y lo que tienes que hacer, establecer límites, pero límites que puedan cumplirse. Yo le decía a este señor, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu hijo? Pues es que no quiero que consuma, le digo, a ver, sí, pero le pusiste, le dijiste que se iba a ir de la casa, o sea, que lo vas a sacar de la casa, le digo, ¿la neta lo va a sacar? No, doctor, no tengo corazón, o sea, y mi esposa menos. Entonces no le pongas ese límite. ¿Cuál es el límite que debes establecer? Ah, ya sé, ya se me ocurrió, doctor. Tengo que hacerle antidopings cuando yo quiera, ¿sí? Y así de repente, perfecto. ¿Y cómo le vas a hacer el antidoping? No, pues le voy a pedir orina. Ah, perfecto, ok. ¿Lo vas a dejar que se meta solo al baño o tú vas a estar con él? Eh, ¿Por qué? Le digo, pues porque capaz y sí que entra al baño, ni, ni idea les quiero dar, pero ya saben lo que a veces los muchachos que usan sustancias ya saben lo que hacen en el baño. Le dije, pues te vas a tener que meterte con él al baño, te va a decir que ya tiene 30 años y que su privacidad. Ni modo, ¿sí? O sea, esos son los límites, como que no me establezcan un límite tan grandote, Establezcanme un límite chiquito y luego se van moviendo, o sea, tiene que haber límites claros, precisos y concisos, ¿sí? Y no tienes que, o sea, no es responsabilidad que se enojó el muchacho, pues ni modo, ¿sí? O sea, oye, que está súper enojadísimo porque no estamos respetando y porque violamos su privacidad, pues con la pena, él se pone en esa situación. Si tú no consumes, yo porque tengo que andarme preocupando?, suficiente problema tengo con mi trabajo y con la casa como para andarme preocupando todavía de ti que tienes 30 años es un problema tuyo tú lo generas entonces eso es lo que tenemos que hacer ¿sí? a veces las personas que tienen una codependencia emocional tienen mucho problema con el control o sea quieren que las personas hagan exactamente lo mismo que ellos quieren o que piensen exactamente igual y eso no se puede o sea problema de control a qué me refiero pues que oye es que, doctor, yo quisiera que mi hijo estuviera trabajando. Le digo, ¿y por qué mejor no le dejas de dar dinero? ¿Mm? O sea, si él trabaja, si no trabaja, pues es su asunto. ¿sí? Pues, oye, le tienes camioneta, le tienes casa, oye, pónsela un poquito más alta. Porque hasta camioneta le daba. Le digo, no le des la camioneta. O sea, ¿por qué le vas a dar una camioneta? Pues es que nada más va por ahí a comprar cosas. Pues no. Y tú le, tú le pagas la gasolina, tú le pagas la camioneta, pues sí, ok, ¿no? Entonces es, no hay que controlar el que él trabaje o no trabaje, hay que controlar lo que tú haces, hay que controlar tus cosas para que la persona no esté viviendo de eso y no se genere este círculo tormentoso que existe, ¿sí? Las personas que normalmente tienen este problema como de, este, de codependencia emocional, a veces también hay problemas de autoestima, ¿sí? Hay muchos problemas de autoestima de que no te sabes respetar, que no te sabes dar tu lugar, que no sabes establecer límites. Generalmente las personas con, con problemas en autoestima no pueden poner límites claros, precisos y concisos. ¿sí? Entonces es, y les digo, ese este es un ejemplo de este señor. Pero hay otro ejemplo, les voy a platicar también, o sea, de una persona igual que vino a consultarme ayer. Un profe, todo un profesionista un hombre muy exitoso este no les quiero decir la profesión porque no se puede decir tantas cosas pero bueno les, bástele y sobre que le diga es un hombre que tiene su propio negocio vine a consultar y le digo ¿por qué vienes a consultar? pues porque me acabo de separar, tengo como un año separado de mi esposa ah, okay. ¿y por qué te separaste? no pues es que tengo yo como no sé, 20 años de casado resulta que tengo 5 hijos eh, pero yo como que desde que el principio empecé a ver que esta señora como que algo pasaba. ¿Algo pasaba de que Pues no sé, como que se mandaba mensajes, lo mismo, bueno, total, que la mujer pues le puso el cuerno, llegó mucho tiempo, o sea, tenía mucho tiempo que no tenía intimidad con él, este lo trataba mal, y entonces está súper deprimido porque tiene como un año y medio tratando de entender. Fíjate, a veces la codependencia no tiene que ver con sentimientos bonitos. A veces, a veces también se forma por sentimientos muy desagradables, sentimientos muy feos de, de las personas. Entonces me decí, le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Entonces dice, es que no entiendo por qué si yo sé que me trató tan mal, si yo sé que me fue infiel, le vació cuentas, le quitó negocios. Todo hizo la mujer, dice él. O sea, yo les digo lo que el paciente me dice. ¿sí? Entonces, eh, y le digo, ¿y entonces? Es que no sé por qué no me la puedo quitar de la cabeza. Y es que yo quiero tratar de entender por qué. ¿Por qué me hizo eso? Le digo, a ver, fíjense dónde está la codependencia. El hombre está obsesionado con tratar de entender a la mujer de por qué actuar. Eh, le digo, oye, no podemos entendernos nosotros mismos. ¿Tú crees que vas a poder entender el cerebro de otra persona? Eso no lo tienes que hacer. Tú lo que tienes que hacer es alejarte de esa persona. sí, Porque antes, pues que va, va un día, dos días, porque tiene que ver a sus hijos y luego está como cuatro o cinco días echado, porque no puede hacer otras cosas, porque está muy triste de que la mujer lo trate tan mal. Y él quiere aferrado a que por qué la mujer lo trató tan mal y por qué le hizo lo que le hizo. Le digo, eso no es el tema. O sea, el tema es cómo le vas a hacer tú para salir adelante. Lo que pasó, pasó. O sea, le, le digo, oye, ¿y es alguien relacionado con la medicina? Le digo, ¿a poco hay un motivo para que las personas nos den cáncer? Pues no. Entonces, ¿por qué tú estás aferrado y obsesionado a tratar de entender por qué esta relación que estaba enferma de ustedes dos, cuál es el motivo? A veces no existe ningún motivo. Entonces, uno cuando platica sobre una relación que no está bien, te das cuenta de si hay codependencia o no hay codependencia y entonces empiezas como a diseccionar la relación y a saber qué es de ella o de él y qué te toca trabajar a ti. Porque a veces estás encharcadísimo, es que yo quiero que me quiera. Pues es que si no te quiere, no te va a querer. Es que yo quiero que trabaje. Pues es que si no quiere trabajar, no quiere trabajar. Oye, pues es que yo quiero que sea una persona decente. Pues si no quiere, no lo vas a hacer. O sea, tú necesitas hacer lo que... Si no te gusta una persona indecente, pues no estés con él o con ella. Si tú quieres que alguien, que tu hijo, que tu familiar trabaje, no le des dinero. Si tú quieres que no se drogue, no le des dinero si quieres que deje de ser un vaquetón ahí en la casa, una baquetona, pues no le des dinero, no le des dinero, que contribuye en la medida de sus posibilidades a la casa, entonces hay que desmontar gradualmente nuestra codependencia, no me hagas cosas extremas porque no las vas a poder hacer, ni lo digas porque no las vas a poder hacer, es irla quitando de nuestra vida poquito a poquito, poco a poco se va trabajando, entonces para trabajar una codependencia, primero identificarla, Hacer planes luego después número dos hay que hacer planes que sean realistas y que podamos este que podamos cumplir número tres hay que darle seguimiento a esos planes número cuatro hay que ir cambiando a un plan un poquito más ambicioso hasta que esa relación se corrija o se separe ¿Sí? a veces la solución es que una relación de padre e hijo se separen una relación de esposos se separen, una relación laboral se separen. No hay que estar obsesionados, ¿sabes? o sea, a fuerza y los zapatos entran. No te obsesiones estar en una relación que no es beneficiosa para ti. ¿sí? Esa sería la recomendación de estas relaciones de codependencia que son tóxicas y que no nos llevan a nada. Por favor déjenme todos sus comentarios, aquí está apareciendo nuestra cintilla. Todas nuestras redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Ahí nos pueden encontrar, me dejan sus comentarios y yo con todo gusto ¿sí? les respondo. Cuéntenme alguna experiencia de codependencia que ustedes hayan tenido, porque eso a mí me da más, más material, más luz, me hace que piense de una manera diferente a como yo conceptualizo las cosas y ustedes me ayudan a que la información de salud mental la podamos seguir compartiendo con todos. Les mando un cariñoso saludo, un abrazo hasta donde estén, a cualquier parte del mundo. Y aquí nos veremos en la siguiente. Hasta pronto y que tengan bonito día.